0: Der Börsenradio-To-Go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club heiko-theme.de Börsenradio-Network AG, das Vorstandsinterview, Quartalsbericht. Ja guten Tag, mein Name ist Norbert Haslacher, ich bin CEO der Frequentis
1: AG. Frequentes stellt Flugsicherungssysteme her und Software für Sicherheitsbehörden. Das Unternehmen wächst, die Nachfrage meist aus Behördenseite ist stark, langfristig und daher weitgehend krisenresistent. Das hatten wir in den vergangenen Jahren immer wieder gelernt. Ich habe ein paar Schlagzeilen gefunden. Frequentes will mit Drohnen und Cloud-Software abheben. Frequentes digitalisiert die maritime Kommunikation oder ein Nischen-Champion für die Kommunikationstechnologie in der Luftfahrt. Hat die Frequentis, Haslacher, eigentlich einen eigenen Squawk oder einen Wunsch-Squawk? Also die 09 würde sich doch anbieten aus der e seen AT Frequent 09. Na, die Frequentis hat
0: keinen eigenen Squawk. Die Frequentis ist ja weltweit mit Technologien äh, beschäftigt, die teilweise aus den 70er Jahren kommt. Teilweise aus den 2000er Jahren und teilweise mit Technologien beschäftigt, die in 20 Jahren wahrscheinlich dann State of the Art werden. Das ist auch die Stärke, dass wir das Know-how von Hochfrequenztechnologie bis hin zu Satellitenkommunikation im Analogen, im Digitalen, Bereich Voice over IP,
1: alles in der Firmengruppe gut vereinen können. Also, dieses Squawk, das ist ja, ich glaube, zweiter Weltkrieg Technologie, die aber nach wie vor aktuell ist. Also, jeder Pflege hat diesen Transponder, der auf ganz alter Technik funktioniert und identifizierbar ist, dann auch auf der ganzen Welt. Aber wenden wir uns jetzt den Zahlen zu. 2200 Mitarbeiter plus minus haben im vergangenen Jahr erwirtschaftet einen Umsatz von etwa 386 Millionen Euro, ein EBIT von 25 Millionen Euro. Jetzt ziehen wir Zwischenbilanz nach sechs Monaten. Umsatz steigt etwa 12 Prozent auf 186,8 Millionen. Auftragseingang wächst ebenfalls sehr deutlich. Fast 30 Prozent, 208 Millionen, also nochmal 20 Millionen mehr als der Umsatz. Herr Haslacher, haben Sie dann eigentlich noch genügend Kapazitäten, um diesen ganzen Auftragseingang abzuarbeiten?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die 208 Millionen Auftragseinträge im ersten Halbjahr waren ja wirklich ein ganz toller Vertriebserfolg unserer Sales-Teams in allen fast allen Regionen und auch beiden Geschäftssegmenten ATM und PST. Sie wissen, wir folgen ja zwei wesentlichen Megatrends. Das eine ist das Thema der Megatrend Sicherheit. Der ist natürlich gerade aufgrund der aktuellen globalen Situation sehr intakt. Dieser Megatrend, aber auch der zweite Megatrend, Mobilitätsbedürfnis von Menschen und Waren ist intakt. Auch wenn man in Europa über ein zurückgehendes Flugverkehrsaufkommen diskutiert, das ist alles vernachlässigbar, wenn man das prognostizierte Flugverkehrsaufkommen in Asien in den nächsten zehn Jahren was sich im Vergleich dazu anschaut, aber auch in den USA, also das wird mehrfach aufgeholt. Das bedeutet, dass für uns diese zwei Megatrends sehr, sehr unterstützend sind in unseren Vertriebsaktivitäten. Haben wir genug Kapazität? Ich glaube, ja. Wir ändern ja unser Geschäftsmodell mehr in Richtung cloudfähige Software. Wir wollen ja mittel- bis langfristig den Anteil an Services versus Softwarelizenz zugunsten der Softwarelizenz stärken, was bedeutet, dass weniger Personaleinsatz notwendig ist, um die Topline so wie in gewohnter Art und Weise auch liefern zu können. Nichtsdestotrotz haben Sie mit der Frage natürlich schon noch einen Punkt getroffen, den viele Unternehmen beschäftigt, nämlich wie kriege ich die richtigen Leute an Bord und kriege ich sie in der Zeit, in der ich sie brauche, mit dem richtigen Skill-Level an Bord und das ist eine Herausforderung, nicht nur bei uns in Österreich im Headquarter, wo ja weniger als 50 Prozent der Kolleginnen und Kollegen sitzen. Mittlerweile der Rest ist auf der ganzen Welt verteilt. Sondern es ist auch ein Thema in den USA, es ist ein Thema in Singapur und es ist ein Thema in Australien und Brasilien. Also es ist ein globales Thema. Unsere Antwort darauf ist, dass man in der Frequentis einen Job machen kann, der spannend ist. Wenn man Technik studiert hat, ist das sicherlich eine ganz tolle Herausforderung, hier technisch etwas beizutragen. Wir retten Menschenleben durch unsere Technologie, das heißt, die muss 100 funktionieren. Und äh, sie können egal wo auf der Welt für die Frequentis arbeiten. Wenn sie morgen einen Freund oder eine Freundin in den USA haben, dann gehen sie einfach in die USA, um dort für Frequentis zu arbeiten.
1: Ich habe da ganz äh, interessiert zugehört, vermutlich auch zwei andere Menschen, also mein Chef, der Peter Heinrich, der sagt, Mensch, groß, du als studierter Ingenieur, hör da nicht ganz genau hin, nicht, dass du mir von der Fahne gehst. Und meine Frau, die das Stichwort Freundin dann irgendwo vermutlich dann gehört hat. Nein, wenn wir da ernsthaft Australien, Neuseeland, USA mit äh, der NASA und äh, Horizon. Also Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen sitzen ja auf der ganzen Welt, die, dazu noch die, die Wehren und Polizeiorganisationen in Europa, die schütten sie ja regelrecht zu mit Aufträgen, vielleicht übertreibe ich jetzt ein bisschen, aber was ist denn da der Grund, warum die zu Ihnen kommen?
0: Ich glaube, wir haben die letzten Jahre sehr stark an unserer Kundennähe gearbeitet. Ein wesentlicher Punkt war die Entscheidung, unsere Vertriebsorganisation zu dezentralisieren. Wir hatten früher ein sehr Wien-zentrisches Vertriebsmodell. Das haben wir in ein dezentrales Modell aufgelöst, indem wir stärker in die Regionen gegangen sind mit lokalen Frequentistöchtern und dort auch Personal aufgebaut haben, um die Kundennähe zu haben. Das ist das eine. Das zweite, glaube ich, ist auch, ein wesentlicher Grund, dass Frequentis eine sehr gute Reputation hat, was das Thema Qualität betrifft. Wir sind nicht die Billigsten, aber unsere Qualität in unserer Projektabwicklung, in unserer Softwareentwicklung und auch auf der Produktseite ist weltweit anerkannt. Und äh, das Ingenieurswissen, das wir haben und auch die PS auf die Straße kriegen zu können, egal wo auf dieser Welt, ist sicher eine Stärke der Frequentis-Gruppe unsere Leute, sie können sie einfach überall hinschicken, ja, ob sie sie nach Asien schicken, USA, Afrika, wo auch immer, die werden die Projekte abliefern. Und der dritte Bereich ist mit Sicherheit auch die Akquisitionen, die wir getätigt haben in den letzten Jahren. Wir haben ja neun Akquisitionen seit dem IPO umgesetzt und das Portfolio ist gewachsen. Wir haben daraus Lösungen entwickelt, die dem Kunden eine integrierte Leitstelle zum Beispiel im polizeilichen Bereich bieten können, mit einem Einsatzleitsystem und einem Kommunikationssystem. Und ich glaube, dass die Strategie uns einfach jetzt in der
1: Umsetzung auch recht gibt. Da frage ich mich natürlich, warum Sie sich dann als Nischen-Champion für die Kommunikations Technologie bezeichnen, das macht Sie doch so ein bisschen klein. Ja,
0: ich glaube Frequentis ist halt auch immer noch ein Familienunternehmen, auch wenn wir an der Börse sind und ich würde mal sagen, Understatement ist sicherlich etwas, was zu unserer DNA gehört. Und manche Investoren von uns sagen, Frequentis ist typisch für Underpromise promise und Over-Deliver und das ist auch etwas, was wir gerne beibehalten möchten. Wir sind sehr langfristig orientiert, wir denken in Generationen und nicht in Quartalen, und ich glaube, da ist Understatement auch angebracht. Und wir sind auch in einem Bereich tätig, wo es um Sicherheit geht. Und ich glaube,
1: da sollte man nicht zu sehr prahlen. Dann schauen wir doch mal, was die jüngsten Mitglieder delivern werden. Oder wo da die Messlatte liegt. Frafos und Guardrec. Was bringen die mit?
0: Das ist ganz spannend. Also beides sind Technologieunternehmen, wo frequent ist im Vorfeld eine Analyse, durchgeführt hat, ob wir diese Technologie selbst entwickeln wollen oder ob wir sie zukaufen wollen. Das natürlich aus Time-to-Market-Gründen, aber auch aus Kostengründen, Risikogründen, haben wir gut abgewogen, wollen wir Make oder wollen wir Buy. Und wir haben uns in diesen beiden Bereichen für Buy entschieden und haben ganz bewusst Akquisitionsbestrebungen gestartet. Die GADREG ist eine ganz tolle, kleine, norwegische Firma, die sich die letzten Jahre auf das Thema Recording spezialisiert hat. In einem Kontrollzentrum werden ja die Arbeitsplätze und die Tätigkeiten der Operatoren auf den Arbeitsplätzen aufgezeichnet. Das heißt, das Radarbild, die Sprache dazu, die, die sogar die, die Mausbewegungen werden aufgezeichnet, um in einem Vorfall, wenn es zum Beispiel ein Unglück passiert mit einem Flugzeug bei der Landung, nachweisen zu können, dass der Controller oder die Controllerin den Prozessen exakt gefolgt ist. Und diese Recording-Systeme sind weltweit angefordert. Der Markt ist ungefähr 140 Millionen für uns adressierbar pro Jahr. Und diese Recording-Systeme bieten mittlerweile auch Möglichkeiten über Data Analytics, die Investigations massiv zu optimieren und zu digitalisieren, dass eben eine KI oder eben auch ein Big Data Teil dem Zeitraum, wo dieser Incident stattfindet, automatisch generiert und damit den Investigatoren, die halt vor Ort kommen, um diesen Vorfall zu untersuchen, alle Daten zum richtigen Zeitpunkt dann auch zur Verfügung stellen zu können und damit den Personaleinsatz des sicherheitskritischen Bereichs zu reduzieren. Deswegen haben wir uns für so eine umfassende Recording-Lösung entschieden. Und Fravos ist ein zweiter Bereich, der uns ganz wichtig ist, nämlich das Thema Cyber Security. Fravos bietet uns, mit ihrer Lösung in Deutschland BSI-zertifizierte Konnektoren zu, in die Voice-Over-IP-Welt, also in die Außenwelt. Und das werden wir in unseren Lösungen jetzt auch sukzessive einbauen, sodass wir unseren Kunden mehr Sicherheit geben, wenn sie in die IP-Welt eintreten. Und das eben mit diesen sogenannten Session-Border-Controllern, die diese Schnittstelle zum Internet dann quasi entsprechend absichern.
1: Also die Entscheidungen sind gefallen, nicht Make, sondern Buy. Schauen wir nochmal die Zahlen ganz kurz weiter an. Auftragsbestand wächst um 10 Prozent auf fast 550 Millionen Euro. Und damit liegt die Reichweite, so Pi mal Fensterkreuz, bei anderthalb Jahren. Das macht das Geschäft doch sehr planbar dann für Sie.
0: Ja, das macht es. Wir steigen üblicherweise mit einem, wir nennen das Szenario, von um die 40 Prozent in ein neues Jahr. Das heißt, 60 Prozent der Aufträge sind bereits im Haus für das geplante Jahr und 40 Prozent akquirieren wir während des Jahres. Weil diese 550 Millionen haben ja auch Multi-Year-Contracts drinnen, die über ein Fiskaljahr hinauslaufen. Nichtsdestotrotz, unser Geschäft ist nachdem, wie Sie es eingangs erwähnt haben, ein Behördengeschäft ist, natürlich besser planbar als ein kommerzielles Geschäft, nehme ich mal an. Die Behörden sind... Sehr langfristig orientiert, wenn die Ausschreibung steht, das Budget bereits zur Verfügung, dann wird ausgeschrieben, vergeben, die Projekte laufen in der Regel länger, weil es natürlich während der Projektlaufzeit dann auch auf der Behördenseite meistens Veränderungen und neue Wünsche gibt. Also ich würde sagen, das Geschäftsmodell, das die Frequentis hat, ist ein sehr krisensicheres, ein sehr stabileres und auch ganz gut planbares Geschäft.
1: Aber trotzdem planen Sie sehr konservativ, Sie Sie schreiben, ja, wir steigern uns beim Umsatz im Jahr, wir steigern den Auftragseingang, wir steigern die EBIT-Marge oder zielen eine EBIT-Marge an von rund 6 bis 8%. Prozent. Warum denn eigentlich so vorsichtig? Naja, ich glaube, wir
0: sind durch seit Corona grundsätzlich noch vorsichtiger geworden mit unseren Prognosen. Weil wer hätte sich noch vor drei Jahren gedacht, dass Corona nahezu den kompletten Flugverkehr lahmlegt und wir nicht mehr zu unseren Kunden können, um unsere Projekte abzuliefern. Oder dass ein China-Konflikt mit Taiwan und den USA den Chipmarkt so in Bedrängnis bringt, dass wir kein IT-Equipment mehr bekommen. Oder dass jetzt sechs Monate länger dauert als vorher und dreimal so teuer ist. Also... Es sind ja sehr viele Unwägbarkeiten, mit denen man momentan umgehen muss. Die Inflation kommt natürlich auch noch ins Spiel. Ja. Können wir 8% Erhöhungen auf alle Kunden sofort umlegen? Nein, können wir nicht, weil das sind natürlich schleichende Prozesse, Einschleifregelung nennt man das ja in Österreich vor allem in laufenden Programmen, ja, wo ich halt nur neue Angebote mit der neuen Kostenstruktur anbieten kann, aber halt nicht in allen Projekten meine erhöhten Kosten umlegen kann. Also ich glaube, die Rahmenbedingungen haben sich schon sehr stark verändert. Äh, und wir sind einfach auf der vorsichtigeren Seite, weil wir nicht einschätzen können, wie geht es jetzt mit der Inflation in Österreich weiter. Wir sind ja im globalen Schnitt, glaube ich, sehr weit oben im Ranking, was die Inflation in Österreich betrifft. Da sitzen 50 Prozent unserer Kolleginnen und Kollegen. Und wir müssen halt gut managen, dass wir die Dinge auf unsere Kunden und auf unsere Preise umlegen können. Das werden wir nicht eins zu eins sofort schaffen. Und deswegen ist der Ausblick auch für dieses Jahr sechs bis acht Prozent.
1: Das Ergebnis, und da kommen wir ja quasi jetzt über den Umsatz und die Entwicklung bei den Kosten, kommen wir da eins zu eins hin, das EBIT nach sechs Monaten ist leicht negativ. sind 300.000 Euro. Wie kommt das jetzt zunächst einmal?
0: Ja, das ist saisonal. Das muss man auch den Journalisten immer wieder erklären, bevor sie einen Artikel über Frequentes schreiben, dass ich denen das Behördengeschäft ein bisschen näher bringe. Also die Frequentes, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, hatte bis auf eine einzige Ausnahme, das war das Corona-Jahr 2021, immer einen negativen ebit im Halbjahr. Weil wir sammeln die Kosten im Prinzip, die Projekte laufen, ja, die Kosten sind ja da, die Umsätze werden aber erst dann gezeigt, wenn wir die Projekte abschließen. Und Behörden schließen in der Regel die Projekte zum Jahresende ab. Zum Jahresende merken Behörden auch oft, dass noch Budget über ist und bestellen Ersatzteile oder bestellen zusätzliche Change Requests. Und das sind natürlich alles Dinge, die Profitabilität treiben. Das schon seit 10, 15, 20 Jahren. Ich glaube, jeder, der im Behördengeschäft tätig ist, der wird da jetzt nicht widersprechen. Das ist einfach die Saisonalität in diesem Behördenbusiness. Und mit minus 0,3 im ersten Halbjahr sind wir gut unterwegs. Wir hatten 2018 minus 5,5 Millionen im ersten Halbjahr, 2019 minus 4 Millionen im ersten Halbjahr. Also ich glaube, wir haben sogar schon ein Stück weit sogar die Saisonalität versucht zu verbessern, um unsere Anleger nicht zu so sehr zu schocken mit einem zu hohen negativen EBIT im ersten Halbjahr. Das wird dann im zweiten Halbjahr alles aufgeholt mit dem Abschluss der Projekte.
1: Da müssen Sie in der zweiten Hälfte dann natürlich dann ordentlich Gas geben, also ein bisschen beim Umsatz und deutlich beim Ergebnis. Wenn ich Sie richtig verstehe, sollte das nicht nur klappen, sondern sind Sie sich da auch ziemlich sicher? Und dann nochmal die Frage, dann könnten wir durchaus jetzt schon drüber nachdenken, vielleicht doch die Prognose anzuheben.
0: Ja, 6 bis 8 Prozent ist ja eine Prognose. 8 Prozent ist ja recht viel. Ja. 6 Prozent ist eher am unteren Ende. Aber wenn Sie mir sagen, ob dieses Jahr noch in Taiwan irgendwie ein Angriff stattfindet, der den Semikontaktermarkt lahmlegen wird, dann könnte ich mir auch vorstellen, eine andere Prognose abzugeben.
1: Ich würde das natürlich gerne tun, aus vielen Gründen. Aber die Prognose müssen Sie natürlich dann machen. Aber das heißt dann, Sie haben keine Chance, keine Möglichkeit, solche. Semiconductor, solche Halbleiter, die sie dann aus Taiwan brauchen, im Falle eines Konfliktes irgendwie anders zu beschaffen oder vielleicht schon etwas in die Wege zu leiten und das auf Lager zu legen?
0: Nein, naja, es geht ja so gar nicht so sehr um die Bauteile für unsere Produkte, die haben wir ja zu 95 Prozent aus Europa, also da sind wir relativ unabhängig und wir haben immer Allzeitbedarfe bei uns aufs Lager gelegt, deswegen sind auch die letzten zwei Jahre die Lagerbestandselemente in der Bilanz gestiegen. Es geht ja darum, dass die Standard-IT-Hersteller diese Bauteile nicht bekommen. Ich weiß, es gibt jetzt da weltweit Bestrebungen, mehr und mehr Semikontakter. ich glaube, das ist ein sehr, sehr aufwendiger Prozess solche Produktionsstätten auch außerhalb dieses Raums aufzubauen in den USA und auch in Europa. Ich glaube, das wird ein paar Jahre dauern. Aber wir brauchen auch Server, wir brauchen Bildschirme, wir brauchen Keyboards und die halt brauchen auch diese Bauteile von diesen
1: semiconductor
0: Und ich glaube, das ist eher unser Problem in unserer eigenen Produkte. Also Sie
1: bleiben dabei. Wir sind die Under-Promiser-and-Over-Deliverer. Norbert Hassler, der CEO von Frequentis. Dankeschön fürs Interview. Ich danke Ihnen.